0: Kírek helyben, azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen A Veol Podcast, mert ismerjük egymást.
1: Hogy mit jelent ma az egyház, illetve mit Székesfehérvár számára Nagy Boldogasszony napja, illetve hogyan készülhetünk fel augusztus 20-ára, mit tanulhatunk Szent Istvántól, és hogyan ünnepelhetjük méltóképpen az államalapítás ünnepét? Többek között erről is kérdeztem Spányi Antal megy püspököt. Augusztus 15-e nagyboldogasszony napja, nagyboldogasszony ünnepe. Mit jelent az egyház számára ma ez az ünnep?
0: Nagy kérdés, hogy mi volt a szándék a 12. Piusz pápának, amikor 1950-ben a dogmát Mária mennybe Mária menetelének, mennybevételének a dogmáját kihirdette az egyházban. Hiszen ez a tény, a hitünknek, ez a titka, hogy Mária testestől fölvétetett az égbe, ez mindig is a keresztény hitnek része volt. Mielőtt 12. Pius a dogmát kiérdette volna, egy levélben megkérdezte a világ összes püspökét, hogy ti ezt hogy látjátok. Mindenki visszaért, hogy nem is értjük a kérdést, hát ez ősi hitünk, ez mindannyiunkban benne él. És akkor hirdette ki ő maga a maga pápai tekintélyénél fogva ezt a dogmát, és attól kezdve, mint egy dogmatikus tétel része az egyháznak. Benedek pápa gondolkodott azon, még mint Ratzinger professzor, hogy mi lehetett az oka ennek, miért hirdette ezt ki, miért kellett ezt dogmává fogalmazni, amikor előtte, minden előtt világos volt ez. És arra a gondolatra jutott, hogy abban az időben ilyen vége volt a II. világháborúnak. 12. Piusz sokat szenvedett a háború alatt. A pusztítás, a gyilkolás, a rombolás, emberek, fajok pusztítása és kiirtása, mind, mind az ő lelkének súlyos keresztjei voltak, és arra jutott Ratzinger professzor, hogy ezzel vigasztalást akart adni az embernek. Hogy nem a végső szó a pusztításé, az emberi gonoszságé, nem a rombolásé, nem a halálé a végső szó, hanem van ennél egy nagyobb valóság, egy távolabbi valóság, egy biztos valóság. És ez az, ami Máriában megmutatkozott, hogy a földi életünk véget ér ennyi-annyi évtized után, de nem ér véget a létünk, mert a létünk az örök. Isten egyszer megteremtett, és valahogyan mondhatom talán, hogy az örök életre teremtett meg bennünket, tehát a halál után tovább élünk másképp megváltozott körülmények között, nem földi módon, hanem már átszellemült testben, úgy, ahogy Mária is és Krisztus is föl van az égben, testi valójukban is. Tehát amikor Nagy Boldogasszony napját ünnepeljük, akkor ez a ünnep vigaszt, reményt, bátorságot, erőt akar adni mindannyiunknak, képesi akar tenni bennünket arra, hogy tudjuk legyőzni az élet nehézségeit, tudjunk reményel tekinteni előre a jövőbe, és a bizalom legyen a keresztény ember szívében és lelkében.
1: Székesfehérvárnak, illetve a székesfehérváriaknak van ezen a napon valamilyen különös szerepe?
0: Minden templomban ez egy különleges ünnepélyességgel, megült esemény, az év során sokféle Mária ünnep van. Ezeket a magyar nép olyan szép kifejezésekkel szokta megülni. Ezeket az ünnepeket elnevezi, mint Kisasszony napja, mint Sarlós Boldogasszony napja, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, és Nagy Boldogasszony is egy ilyen ünnep, a legnagyobb Mária ünnep, amely a katolikusok számára azt mondjuk, hogy parancsolt ünnep, vagyis is se hallgatással űrjük meg ezt a napot. Nyilván ez sokaknak nehézséget jelent, mert nem munkaszüneti napra esik sokszor, hanem munkanapra, és hát lehet, hogy van, aki nem is tudja megoldani, hogy éppen eljusson egy szentmisére, de ez alapvetően egy keresztény embernek, ha erre lehetőség van, kötelessége. Mi is itt Székesfehérváron nagy örömmel és nagy tisztelettel űrjük meg Nagy boldogasszony napját, ezen az ünnepen egy szép liturgiát végzünk. Püspöki szentmisé van, a hívek, hála Istennek, örömmel jönnek a templomba. Nem csak erre az ünnepi szentmisére, hanem más alkalmakkor is, a nap többi szentmiséére is szívesen jönnek. És így azt hiszem, hogy sikerül átadni nekük ezt az örömteli üzenetet, amelyennek a napnak lényegéhez tartozik, amelyennek a napnak igazi szívet, lelket fölemelő üzenete.
1: Hozzátartozik az ünnephez a körmenet is. Mi a tapasztalat? Mennyien vettek részt idén? Mert hát már túl vagyunk Nagy Boldogasszony napján, de mennyiben változott ez a nap Székesfehérváron, ha változott?
0: Ünnep az augusztus 15-e. Ez egy ősi Mária ünnep. Régóta ezen a napon ünnepeljük Mária mennybe menetelét. A katolikus egyházban szokás előesti szentmiséket tartani, tehát az ünnepet mint egy elővételezzük. Ugye így van, hogy karácsony december 25-e, de már szenteste december 24-én van, amikor jön a Jézuskal családokhoz, és megünnepeljük Jézus születését, ami majd ezután fog következni az szentmisével, gondolunk különösen erre. De egyszer, augusztus 14-én délután megtartjuk a vigília misét. Nagy boldog asszony vigiliájának a miséjét. Ez itt Székesfehérváron egy különös ünnep, egy fogadalmi ünnepe a városnak, fogadalmi ünnepe az egész Egyházmegyének azért, mert 1038-ban Szent István király ebben a városban ünnepelte, a nagyboldogasszony napját, illetve megöregedve, elfáradva készült saját életének a befejezésére. Úgy gondolhatjuk, úgy tudjuk, hogy a mai Szent Imre templom helyén állt az ő palotája, és ott, ahol az országalma van, illetve ahol a püspöki palota sarka van, ott volt a általa emelt nagy, templomnak az bejárata. Tehát a Szent Imre templomtól eljött a Püspöki Palota sarkáig, elment úgy gondolom a fia Síriához. Hova ment volna egy édesapa, aki azt tapasztalja, hogy az ország itt marad magára. Ség Sándor írja számomra nagyon kedvesen és szépen és igazan hogy azt látta, hogy itt vannak nagyon jó keresztények, de azok nem nagyon magyarok. És vannak nagyon jó magyarok, akik meg visszakacsingatnak a pogánság felé. Tehát mindenképpen a pusztulás útja mutatkozik a magyarság előtt, hogyan lehet ezt a magyart megmenteni az életnek, amit ő egy életen keresztül szolgált, hosszú életen keresztül szolgált, abban az időben hosszúnak számító élet alatt szolgált. És akkor ott a fia sírjánál, ahol nyilván a lelke keserűségével ott van, hogy te meghaltál a királya koronázásod előtti napon, amikor átvetted volna erőteljesen, tehetséggel a királyi szolgálatot tőlem, most itt hagytál, és most hogyan tovább, mi lesz? És akkor ott talán egy égi sugallatot kap, hogy nem kell neki politikai szövetségeket keresni, Jobbra vagy balra, és ezt akár érthetjük sokféleképpen, hanem ez ég felé kell tekinteni, hittel kell nézni a jövőre. És ott ajánlja föl az országot, a népet, koronáját Máriának, és ettől kezdve mi Máriát, mint a magyarok nagyasszonyát tekintjük. Minden esztendőben, ott, ha lehetőség van rá, akkor ott Szentibél Sírjánál megújítjuk ezt a fölajánlást ahol Szent István is minden bizonyal tette. Ez Székesfehérvárnak egy különös lehetősége és különös felelőssége. Hiszen 1038-ban itt tette ezt a fölajánlást a Szent Király, Szent Imre sírjánál minden bizonyal és ott ismételhetjük elmi ugyanabban az időben, ugyanazon a napon, ugyanazon a helyen. Aztán másnap 15-én a Szent Király meghalt. És Szent Istvánnak az élete végéhez érkezett, de előtte valónak elvégezte élete legfontosabb cselekedetét. Azt, amely a magyarságot megmentette, a magyarságot megtartotta ezredéven keresztül. Na most nyilván ez úgy történhetett, hogy a nép, a nemzet, az megmaradt a hitben. Nem azt jelenti, hogy mindenki egyformán hívő volt, nem azt jelenti, hogy mindenki egyformán betartotta a Tíz Parancsolatot, de a népnek a nelke, a népnek a kultúrája, az életünknek az eszmeiségében ott volt a kereszténység. És ameddig ez a kereszténység, ott marad bennünk. Tehát a keresztény kultúrát ápoljuk, felelősséget érzünk, a magyar hagyományokért, a magyar nyelvért, a magyar családért, a magyar gyerekekért, a magyar fiatalságért, és próbáljuk ezt a keresztény kultúrát, ezt az ezer éves keresztény hagyományt őrizni, addig én azt gondolom, hogy biztosan megmaradunk. És akkor világos, hogy nekünk itt ez is kezd körvonalazódni, nem csak bennünk magyarokban, vagy egyes magyarokban, hanem ezt sokan már látják, Más nyelvű emberek, idegen nyelvű emberek, idegen nemzetnek a fia is, hogy a magyaroknak van valami küldetésük, amelyben az egész európai keresztény kultúrát, azt a kultúrát, amelynek gyökere kétségtelenül keresztény, zsidói és görög filozófiára is alapozódik, ezt a kultúrát kell nekünk védeni és szolgálni, és ehhez is azt gondolom, hogy csak a hitből meríthetünk erőt. Tehát Szent Istvánhoz így kötődik nagy boldog asszonynapja, és nagyon nagy öröm, hogy ezeket a, ezeket a fogadalmi ünnepeket nagyon szépen tudjuk megülni. A vezetőink itt vannak, országos vezetők is, a helyi vezetők, megyei vezetők mind itt vannak, ezt fontosnak érzik. És a hívek is nagy számban vesznek részt. Nem csak azok, akik a téren sétálnak és amikor látják a szép körmenetet, a díszes ruhákat, látják az erekhéket méltósággal vívő testőröket, és látják a katonazenekart, hanem ilyenkor a templom is megtelik hívőkkel. Azt mondhatnám, hogy kicsinek számít a mi templomunk, mert jönnek, jönnek. És amikor a templomból a misét elvégeztük és elmentünk körmenetben, Szent István sírjához, Szent Imre sírjához, hogy ott végezzük el ezt az országfölajánlást, ismételjük meg azt az imát, amit nyilván nem ezekkel a szavakkal, de ezzel a tartalommal mondott Szent István, akkor nagyon-nagyon sok ember volt ott a, a emlékhely Melvértjén, ahonnan letekintve részt vettek, tiszta lélekkel, csöndben, imádkozva részt vettek ezen az eseményen. Én úgy láttam, úgy éreztem, hogy nagyon sokan jöttek. Igaz, az előző években ezt nem tudtuk megtenni, mert ott voltak a koronázási játékok a templom helyén, hogy ott építették föl a színpadot. Most örülök neki annak, hogy el tudtunk menni ehhez a sírhelyhez, és ott tudtuk ezt a nagyon szép fölajánlást megújítani. Én biztos vagyok benne, hogy Székesfehérvárra, ez a fölajánlás, ez a hitben megélt gesztus, ez áldást hoz, és ez Szent Kisfej, Székesfehérvárt erősíti és segíti.
1: Azzal mondhatjuk, hogy mindenki tisztában van, hogy augusztus 20-ának mi a világi jelentősége, mit tünnepünk ilyenkor, de szakrális egyházi értelemben miért fontos ez a nap?
0: A katolikus egyház természetesen Krisztust állítja középpontba, és a hitünk, hitrendszerünknek a középpontjában az Isten áll. Természetesen úgy látjuk, hogy Krisztus mellett az első, a boldogságos szíz Mária. Az a Mária, aki mindig Istenre figyelt, aki Istenre figyelő lélekkel ott volt mindig az ember mellett, figyelt a szükségére, Kánában ő veszi észre, hogy a boruk és valamit segíteni kell nekik, és mindig ott van az emberek mellett, akik bajban vannak, akik rászorulnak Isten szeretetére, akiknek erő és megértés kell. És ott vannak a szentek. A szentek között nekünk ilyenkor augusztus 20-án nyilván a legelső Szent István király, és itt mi Fehérváron örömmel ünnepeljük Szent Istvánt az ő családjával együtt, az első magyar szent családot is tisztelve, amelyben ott látjuk Szent Imrét, a fiatal herceget, és ott látjuk Boldog Gizellát, a hűséges hitvest, akik segítették István munkáját az ő küldetését beteljesíteni, és imádságaikkal segítették Gizella, ebben nagyon nagy volt, segítette, hogy ez a magyar valóban keresztény népé várjék. Amikor egy szentet ünneplünk, akkor az ő erényeit próbáljuk szemlélni. Próbálunk tőle tanulni, és próbáljuk ellesni, hogy neki hogyan sikerült azt a sajátos küldetést véghez vinni, amelyért mi tiszteljük és szeretjük őt. Hiszen a szentek nem egy kaptafára valami gyártott valamiféle teremtmények, hanem mind sajátos személyiséggel, egyéniséggel rendelkeznek, adottságokkal, és mindnek van egy sajátos küldetése. Minden keresztény emberre igaz ez, és minden emberre igaz ez, persze, a keresztény Isten előtt felel azért, hogy ezzel az adottsággal mit kezd. Úgyhogy fontos nekünk látni Szent István, aki odatta az életét egy nemzet szolgálatára, aki minden tehetségét egy ország szolgálatára tudta fordítani és szentelni, és ebben hűségesen meg tudott maradni. Aki felelősséget vállalt, nem esett kétségbe a próbatételek a nehézségek idején. Erős férfiként tudta viselni az élet keresztjeit is, hiszen több gyermekét is el kellett temetni. Sok harcot kellett hívnia, biztos, hogy sok emberben kellett csalódnia, de megmaradt a hitében szilárd embernek, országát, nemzetét, bennünket. Szikla alapra Épített. Ez a szikla az evangéliumban szerepel, és ez magát Krisztust jelenti, tehát a keresztény hitnek az útját választotta, és így nekünk nagy tanítást ad, amikor kétségek gyötörnek, amikor támadások érnek, amikor csalódásokban is részünk van, amikor látjuk a pusztítást körülöttünk, a háború értelmetlenségét, és azt, hogy a rombolásra költünk olyan óriási vagyonokat, mesés, hatalmas, elképzelhetetlen összegeket, amelyekből nyugodtan lehetne a szegény, nyomorult embereket, akiknek nincs megélhetésük és ezért útra kelnek, lehetne ott segíteni és lehetne ott, az ő hazájuk van, az ő kultúrájuk van, ott tudnánk nekik vizet, élelmet, munkát teremteni, de helyett inkább fegyvereket meg lőszereket küldözgetünk és ezzel pusztítjuk és romboljuk a világot. A szentek így előremutatók a mi számunkra példát adnak, és Szent István ebben különösen nagy nekünk.
1: Ki lehet emelni egy valamit, mert úgy fogalmazott, hogy figyelnünk kell és tanulnunk a szentektől, így Szent Istvántól is. Ki lehet emelni egy valamit, ami, amit nagyon fontos lenne ma megértenünk és megtanulnunk az ő életéből?
0: Az én számomra Szent István egy olyan ember, aki, mint családfő, mint nemzetállamalapító, nemzetvezető, mint, mint király ennek a nemzetnek, egy olyan ember, aki nagyon erős példát mutat nekünk. És ez az, hogy a család életében voltak tragédiák, a munkája végzése közben, mint király voltak tragédiák, de soha nem torpant meg. Soha nem ingott meg. Hatalmas erővel biztosan tudta, hogy mi az ő küldetése, és ezen az úton ő határozottan ment. Nem próbált meg, ha úgy tetszik, reálpolitikusként valahogyan egy kicsit erre-arra ingázni, keresni könnyebb utakat, keresni időleges lehetőségeket, amelyek aztán úgyis csődbe mennek minden de hanem a ment a maga útján. A mai ember sok kísértésnek van kitéve, sok megpróbáltatásnak vagyunk kitéve, sokszor kell döntenünk, hogy hitünk szerint akarunk-e élni, akarjuk-e a keresztény hagyományokat, a keresztény kultúrát őrizni, vagy beengedünk az életünkbe, nehogy Isten, a gyerekeink életébe olyan valóságokat, amelyek akár az emberi értelemmel is szöges ellentétben vannak nekünk döntenünk kell. Hát ott van Szent István a példa, aki jól döntött, aki a döntésben kitartott, az utat végigjárta, és ezért ezer év múlva is tisztelettel emlékezünk meg róla. Olyan az ő személyisége, hogy soha se lehetett ezt megkerülni. Amikor itt szocializmus és kommunizmus volt, akkor is augusztus 20-át meg kellett ünnepelni. Persze nem merték kimondani, hogy Szent István, Első Istvánt mondtak, meg Első Királyt mondtak, meg alkotmány ünnepét, meg új kenyérünnepét mondtak. Persze, legyen az új kenyérünnepe is augusztus 20-a, de mégiscsak a Szent István miatt ünnepeljük augusztus 20-át. Tehát a mi hitünk szerint, a mi életünknek szükséges erőt ott találjuk Szent Istvánban, és én azt kívánom, hogy minden székesfehérvári és minden magyar ember bárhol is él a világban, bárhová is szóródott vagy vetette a sors, mindenhol tudjon fejet hajtani Szent István előtt, nem csak tisztelegni, hanem tőle tanulni is tudjon.
1: Hogyan tudnak ezek az emberek felkészülni lelkiekben arra, hogy befogadják és megtanulják ezeket a, a dolgokat, és méltóképpen ünnepeljék meg Szent Istvánt?
0: Bizonyára nem könnyű, hiszen nagyon sok olyan platform van az internet világában, modern közlekedésben, amely Szent Istvánról nem akar tudni. Időnként egészen ízléstelen kielentéseket is tesznek, akár nagyon komoly és méltóságteljes helyeken, akár a parlamentben is, amelyek méltatlanok, Szent Istvánhoz méltatlanok, a magyarhoz és az ezer éves múltunkhoz. Fontos, hogy tudják az emberek, legyenek hiteles, autentikus információknak a birtokába, tudják azokat a kincseket számon tartani, amelyeket mi ennek a sokat emlegetett ezer éves keresztény kultúrának a részeként tartunk számon, legyenek büszkék a magyarságukra, a költőink, a művészeink, a tudósaink, a sportolóink olyan csodálatos tehetségről tesznek tanúságot alkotásaikban, életművükben, amelyet a világ megcsodál. Egy kis nemzet vagyunk, de igazából nem csak létszám arányosan, hanem azon messze túlmenően is mi csodálatos dolgokat tudunk fölmutatni a világnak. Latinovics mondta, hogy ha a költőknek lenne valami olimpiájuk, hát az első tízben csak magyar költő lenne. Ezt nem csak valamiféle elfogultsággal mondta, de tényleg azt gondolom, hogy a mi művészeink, a mi költőink, ami zeneszerzőink olyan csodálatos alkotásokat hoztak létre, amely az egész emberiség közös Fontos volna ezt megtanítani a gyerekeknek, fontos volna ezt a családoknak az ünneplésébe belevinni, én nagyon örülök ezért, hogy Szent István ünnepét, hála Istennek, most már elég számos esztendő óta nagyon komolyan és áldotatosan ünnepeljük. Meg akarunk mutatni valami örömet, meg akarunk mutatni valami szépséget abból, ami a magyar lélekből fakad, és akarunk valami nagyon szép tűzijátékkal ezt a napot lezárni, ami szintén sok millió embernek szerez örömet, és sokan tekintenek erre a fényjátékra, és talán megértenek valamit abból, hogy a fény az, az körülöttünk elillan, az, az elmúlik, de ami bennünk van, ami bennünk ég, ami belőlünk sugárzik, az bizony lehet örök, és legyen is örök. Nekünk is, meg azoknak is, akik látják a mi életünk példáját. Tehát példát adni, tanítani, igazságot mondani, az igazat tanítani, és belevinni a családi életünkbe ezt az igazat. Ez az az út, amelyen azt hiszem, hogy mindenki megtanulhatja, hogyan is kell ünnepelni minden ünnepet, a családi ünnepeket is, a nemzeti ünnepeket is, az egyházi ünnepeket is, és hogy a saját életünk is egy ünneplő élet legyen. Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér -megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.